0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans votre rendez-vous du lundi, le bistrot du vélo, rendez-vous incontournable pour tous les amoureux de la petite reine. Et sans plus attendre, je vous propose de découvrir le menu du jour, un menu euh, disparate, soca, épices à l'accent du sud, la galette saucisse, de, du côté de la Bretagne et puis un petit café gourmand en dessert. Quoi de mieux pour démarrer ce bistrot du vélo. Notre invité, il est breton, il est mini minissois, il appartient à la formation CIC une en Atlantique. C'est Maël Guégan, le roi des échappés, qui est dans notre compagnie. Salut Maël, comment ça va Salut à tous. Bah écoute, ça va
1: super. Un grand merci de, de me recevoir dans, dans, dans l'émission Bistrot Vélo que j'apprécie particulièrement.
0: Merci à toi. Maël, tu es où, là, puisqu'on t'a vu, nous, à la télévision un petit peu plus tôt sur Eurosport, sur le Tour de l'ain sur la première étape
1: euh, Là, je viens de, de rentrer à l'hôtel, je, je viens de, de finir le massage et puis euh, voilà, un peu de repos euh, pour la soirée là, jusqu'à, jusqu'à l'étape
0: de demain. Raconte-nous justement cette euh, première étape qui s'est terminée au sprint avec la victoire de Jake Stewart, le britannique, et euh, une très, très belle deuxième place pour Emmanuel Morin On voit ici les, les images pour la formation CIC une Atlantique, devant… Nasser Bouani. Bah ouais, ça tombe, ça tombe bien que je, sois, que je sois l'invité aujourd'hui parce qu'une
1: très belle performance de l'équipe, ça fait, ça fait plaisir. On n'a pas couru de, du mois de juillet, on, reprend, on était un peu en, en reprise aujourd'hui et euh, je pense qu'on a fait un super boulot. Manu était très très content de, de tous les gars. On l'a vraiment bien placé, je l'ai lancé dans les, dans les derniers mètres et il va chercher une superbe deuxième place. Il, je pense qu'il est vraiment à rien de la, la gagne, donc c'est, non, c'est super bien, on est content ce soir.
0: Et d'ailleurs, Mel, on te voit dans les images, euh, toi aussi, tu es presque dans le top 10, le fameux top 11 de Thibaut Pinot. Okay. Tu termines 11 e de, de cette première étape, euh, tout en ayant euh, tenté de t'échapper également dans, dans le début de, d'étape, si je ne dis pas de bêtises.
1: Oui, ouais, c'est sûr, bah, je ne pouvais, pouvais pas prendre le départ sans essayer d'être à l'avant. Donc, euh, donc non, non, j'ai, j'avais eu carte blanche pour essayer d'être devant. Je suis sorti un peu à contre-temps, et puis les trois courants de devant ont pas. On pas souhaité m'attendre donc j'ai préféré me relever mais euh, bah, c'était pas plus mal parce que du coup j'ai vraiment bien servi dans le final pour, euh, pour Manu donc... Euh... Ça tombait, ça tombait bien et puis ouais un petit top 11
0: pour moi ça fait toujours plaisir ça fait toujours plaisir vous le savez Bistro Vélo c'est votre émission on est en direct vous posez vos questions vous êtes déjà très nombreux sur la page Youtube Eurosport on salue nos, nos deux jumeaux de la tête dans le guidon qui sont présents euh, Soft Dexter Thibaut Chambre Maël ne te retourne pas le peloton est encore derrière toi et oui parce que la profession baroudeur bah, c'est un petit peu notre thème du jour on, on va le découvrir avant cela on va voir ta, ta fiche Maël pour les gens qui ne te connaissent pas euh, début de carrière dans la formation Sojasson Espoir entre 2010 et 2020 et puis c'est arrivé dans l'équipe nantaise en, en 2021 auparavant il y avait une petite interlude à la rallye où tu avais été stagiaire euh, l'année auparavant profession baroudeur, pourquoi Mel Parce qu'à chaque fois qu'un amoureux de télé, de cyclisme allume sa télévision, bah, quand tu es présent sur la cour, généralement tu es à l'offensive, tu es devant d'où t'es venu euh, cette envie d'aller t'échapper, de ne pas rester dans le peloton
1: Bah Franchement je sais pas hein. <rire> c'est... c'est... C'est quelque chose que j'aime faire, c'est... mais je pense qu'avant tout, c'est des, c'est des qualités qui, qui sont en moi, qui font que c'est ce qui me convient le mieux sur, euh, sur une course, donc, euh, donc c'est pour ça que j'aime ça. Et puis euh, voilà, dans, dans l'équipe, c'est, c'est super parce que ça fait beaucoup de visibilité pour, euh, pour tous nos sponsors, donc c'est, c'est bien d'être à l'avant et je sais que c'est, c'est sans doute pour moi la, la meilleure chance d'aller chercher un gros résultat parce que je suis, je suis un coureur passe-partout, mais, mais j'excelle pas vraiment dans un domaine et donc c'est dur de, de se distinguer actuellement dans le peloton Ouais, qui, est, qui est devenu vraiment avec un niveau très, très élevé, très homogène, ouais. et tout le monde est très spécialisé dans un domaine. Donc euh, voilà, pour se distinguer, il a fallu que je trouve autre chose, et moi j'aime aller de l'avant, c'est, c'est un tempérament que j'ai... Ouais, j'ai vraiment le
0: tempérament d'un attaquant, et ça me plaît d'être à l'avant, d'ouvrir la route. Et ça te permet de te, te faire remarquer effectivement ce que tu le disais, puis de, de montrer le, le sponsor. Tu tiens les comptes, euh, Maël, pour savoir un petit peu au niveau, peut-être kilométrage, au, au niveau des échappées, qu'est-ce que tu nous as fait sur l'année 2023 et bah ouais, ouais du coup, je, je tiens les comptes parce que, parce que Pierre Roland
1: m'avait, m'avait mis au défi de, de les tenir. Il m'avait dit que ce serait drôle d'avoir un suivi. Du coup, j'ai, j'ai tout repris sur mes données d'entraînement depuis, depuis le début de saison, enfin mes données de, de course en fait. Ouais. Donc avec, les, avec mes valeurs de watts, etc., je, je voyais exactement où j'avais attaqué et où j'avais été repris. Et donc, j'en suis arrivé à un total de 1350 km à, à l'avant cette année, donc déjà un peu plus que, que l'année dernière.
0: C'est déjà déjà pas mal. On les a vus, des échappées notamment sur le Grand Prix La Marseillaise. hein, Première course de l'année, et tout de suite, euh, on te te voit à l'avant sur euh, la route des Crêtes. Il y a eu des échappées sur les 4 jours de Dunkerque, euh, les boucles de la Mayenne, le trop broléon. Est-ce que tu as un regret parmi toutes ces échappées Je sais qu'il y en a certaines qui ne sont vraiment pas passées loin.
1: Ouais, ouais. euh, bah, La Mayenne, c'est vrai que. Ça a, été, ça a été un peu frustrant parce que je me fais reprendre à 500 mètres de l'arrivée. Euh, j'étais plus pour la gagne parce qu'il y avait le coureur de Movistar à qui était ouais. qui nous avait décroché. Mais bon, il y avait moyen de faire un beau résultat. Se faire reprendre à 500 mètres après, après 180 bornes devant, ça faisait, ça faisait mal au cœur. Après, euh, non, il n'y a pas de regret parce que je pense qu'être offensif, c'est ce, qui m, c'est ce qui me va le mieux. Et c'est, voilà, je suis, je suis au naturel quand je suis à l'avant. Et ouais. euh, voilà, des, des courses comme le… Comme le Trobreléon ou le Grand Prix de Denain que, que j'adore sur les pavés, sur les chemins, euh, ça m'a permis d'avoir un coup d'avance et, euh, et d'anticiper un peu les débats et d'être après avec les meilleurs sur les chemins. Donc euh, non, pas, 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 pas de regret. Après, je sais que ouais, il y, y, y a des personnes de mon entourage qui me disent souvent que si je, si je savais attendre un peu plus, que je jouais la gagne avec les meilleurs, je pourrais sans doute aller faire des plus beaux résultats. Mais voilà aussi euh, penser que voilà je suis quand Conti et là, le but, c'était vraiment de, de progresser, de prendre la caisse et je pense qu'il n'y avait rien de mieux qu'aller dans les échappées pour, pour ça.
0: Oui, on, on parlera hein, de, de cette formation euh, nantaise, de la Conti, on parlera un petit peu de, de l'évolution dans, dans quelques instants. Avant cela, tu sais, nous, on aime faire des cadeaux dans, dans Bistro Vélo et il y avait quelqu'un qui avait envie de te poser une petite question. Il a une jolie coupe de cheveux, il s'appelle Yael Joallan. Il est d'ailleurs avec toi sur les routes du Tour de l'Ain. Je te propose de découvrir sa question et puis tu lui réponds juste derrière. Salut Maël, j'espère que tu vas bien. Euh, donc voilà, j'ai une petite question pour toi. Euh, Je voudrais que tu me dises, euh, dans l'équipe, euh, quel est le plus gros mangeur Alors <rire>
1: Là, c'est une question piège, ça. <rire> euh, pas facile, pas facile. Euh, Je pense quand, quand même qu'on a un sacré loustique avec Robin, notre, notre Canadien. Je pense, que, je pense qu'on sera unanime dans l'équipe. C'est, franchement, il est assez impressionnant, surtout avec le physique qu'il
0: a. Je me demande où ça peut aller. Et Yael, il faut lui, lui faire quelque chose peut-être dans l'équipe avec ses cheveux. J'ai l'impression qu'il ne sait pas trop quoi faire. Il a essayé la coupe mulet. C'est le grimpeur de l'équipe. Hein. Normalement, demain et après-demain, on va essayer peut-être de, de travailler un petit peu pour lui. Non, mais je pense qu'il cherche un peu là en ce moment. Donc, il euh, faut le laisser chercher avec son coiffeur.
1: Et euh, non, en vrai… Euh... Il s'est, il s'est laissé pousser les cheveux, mais je pense qu'il faisait un peu chaud en ce moment. Donc, sous le casque, il a dit « j'arrête les conneries et puis, euh, puis je rase tout ça ». Non, non, mais euh, on l'a un peu chambré là-dessus, mais, mais c'est, c'est, c'est sympa. C'est ce qui fait cette super ambiance qu'on a dans l'équipe.
0: Et d'ailleurs, je ne sais pas où il est. Il est peut-être dans la chambre derrière, mais en tout cas, il est présent sur le live YouTube. Mmh. Il, il te regarde et il est même d'ailleurs en train un petit peu de, de se moquer de toi. J'ai vu une question passer <rire> tout à l'heure, euh, Maël. Comment on prend une échappée Comment on essaie de, de s'immiscer dans une échappée Tu as essayé ce matin, malheureusement, à, enfin, en début d'après-midi, à contre-temps, sur la première étape du Tour de l'Ain. Comment on le sent, ce, ce moment où il faut sortir du, du peloton Déjà, je pense qu'il
1: faut être euh, ultra motivé et il faut y avoir pensé avant. C'est-à-dire, euh, je sais qu'un un sprinter va énormément étudier le, la fin d'étape, les derniers virages, etc. Bah, moi, je vais vraiment regarder les premiers kilomètres, les premiers virages, les premiers ronds-points, euh, si on passe une ville, si c'est des grands bouts droits, comment elle vend et puis, euh, être motivé parce qu'il bah faut aller s'échauffer. Et je pense que je suis l'un des rares coureurs à aller m'échauffer quand, quand je veux être dans l'échappée. Euh, il y en a beaucoup qui, qui descendent du bus un peu au dernier moment. Et ce que je peux comprendre, hein, quand, quand on a du fictif et, et que tu ne veux pas être dans l'échappée, il n'y a pas, pas forcément raison à aller s'échauffer euh, 20 minutes avant. Mais voilà déjà, s'échauffer, euh, faire monter le cœur parce que les premiers efforts sont vraiment intenses. Et puis après, euh, c'est… C'est beaucoup de placement, je pense. Il euh, faut réussir à bien frotter parce que faut réussir à bien frotter et puis être intelligemment placé et voir quelle équipe ont envie d'aller de l'avant et euh, se focaliser sur celle-là, pas forcément sur, sur celle qu'on a envie de contrôler. Il enfin, faut réussir à faire le tri de ce que je vois autour de moi. Il faut être très alerte, je pense, très concentré. et, euh, et puis Après, il faut avoir les jambes, évidemment, mais c'est vraiment ouais, une, une grosse question, je pense, de,
0: de mental et de placement avant tout. Ouais, question de, de mental, de, de placement, avoir envie également de, de se faire euh, mal. On, on parlait tout à l'heure dans le menu du jour de, de Soka Pisaladière. On, on l'a vu, tu es natif de Saint-Nazaire, Maël, tu es des, l'enfant des, des Pays de la Loire, mais tu as préféré aller habiter au, au soleil de, de la Côte d'Azur, un petit peu comme beaucoup de cyclistes. Explique-nous pourquoi tu as fait ce, ce choix de, de quitter la, la mère patrie.
1: <rire> ouais, bah, ça fait déjà un petit bout de temps que j'étais encore amateur à euh, Soja quand je suis parti vivre à Nice, euh... Bah en fait euh, ma copine a, a fait ses études euh, a fait ses études à Nice et euh, quand elle a été prise à Nice ça a été assez une, une évidence pour nous parce que j'ai, voilà, j'ai j'ai la moitié de mon sang qui est breton puis la, l'autre moitié qui vient de Provence donc j'ai j'ai toute ma famille en Provence dans le Var et dans les Alpes-Maritimes donc c'était assez évident quand voilà quand Alice euh, ma copine m'a dit euh, voilà je peux je peux faire mes études à Nice euh, voilà on s'est on s'est regardé on a tous les deux eu tous les deux eu un grand sourire et puis ça s'est, ça s'est fait comme ça et depuis bah depuis, on est bien où on est et on n'est pas prêt de bouger, je pense.
0: Tu parlais d'une, d'une formation continentale. On le rappelle, c'est le troisième échelon du, du cyclisme international. Il y a les pro-teams, la world team, juste en-dessus. Et donc, ces formations continentales comme euh, bah, l'équipe de, de Nice, Métropole, Côte d'Azur, euh, par exemple. Euh, qu'est-ce que... Le fait de côtoyer tous ces grands coureurs sur la Côte d'Azur, il y en a beaucoup, hein, des, des World Tours, de rouler avec eux tout au long de l'année, euh, est-ce que tu vois ton métier de la même façon que les coureurs qui évoluent euh, un ou deux échelons au-dessus de toi Vous faites le même métier
1: Ouais, je pense que je pense qu'on fait le même métier. Euh, je pense qu'on s'entraîne, on s'entraîne autant. Euh, on a les, m- les mêmes charges d'entraînement. Euh, voilà. Après, il euh, y, y a une différence quand même avec les coureurs qui vont sur les grands tours. Euh, j'en parlais justement aujourd'hui beaucoup avec Nance Peters euh, qui me parlait du Tour et voilà, bah de ce qu'il te ce qui dit, c'est quand même encore autre chose et euh, ça donne envie d'aller voir ça, mais, euh, mais je pense qu'il faut y être préparé aussi et c'est bien de, justement d'en discuter avec des coureurs comme ça qui, bah, qui ont un niveau euh, juste exceptionnel et qui ont souffert sur le Tour de France. Quoi. donc euh, C'était très intéressant d'avoir cette discussion avec lui notamment et ouais, ça, je pense qu'on fait le même métier à l'entraînement et dans la vie de tous les jours et qu'il y a encore une différence sur les courses quand même.
0: Il y a la saison des transferts qui va s'ouvrir dès demain le 1er août. Est-ce que tu as eu des touches Est-ce que tu aurais des, des envies peut-être de, de gravir les, les échelons euh, 25 ans, on, on, on en parlait souvent, 25 ans dans le cyclisme, ça peut paraître des fois vieux quand on regarde des coureurs de 18-19 ans qui passent déjà professionnels, même si toi, bah, tu es tout jeune dans le vélo. Oui, ouais, c'est sûr. Bah, j'ai eu des touches, je
1: ne vais pas mentir. Après, l'envie d'aller au-dessus, évidemment, un grand oui. Hein. J'ai envie de bah de voir euh, ce que je peux donner avec encore plus de moyens, que ce soit des moyens matériels, des moyens humains. Euh, voilà, encore, euh, on, a, on a encore des choses à, à faire pour progresser. Et ouais, j'ai clairement envie d'aller voir au-dessus, de découvrir d'autres courses et surtout d'aller courir aussi dans d'autres pays. Je sais que nous, on court euh, essentiellement en oui. France. Euh, j'ai envie de m'essayer euh, bah, aux courses, en course en Belgique, euh, voilà, des courses peut-être plus débridées, des courses en Italie. enfin Il y a, y a énormément de terrains sur lesquels j'ai envie d'aller m'essayer. Donc ouais, j'aimerais bien, j'aimerais bien passer au-dessus après ça. Voilà, ça dépend pas forcément que de moi, ça dépend de moi, mais, mais pas que. Donc euh, voilà, le, je suis je suis très très bien où je suis et je suis ultra reconnaissant envers envers l'équipe qui m'a donné sa chance. Donc euh, voilà, je suis je suis très heureux en tant que coureur cycliste dans la vie de tous les jours. Mais évidemment, j'ai, j'ai une partie de moi qui me dit bah ouais, je, je serais frustré de jamais aller voir au-dessus un, un jour ou l'autre quoi. Après, euh, c'est sûr que bah, 25 ans maintenant, ça fait ça fait presque vieux. Mais je fais partie de ces coureurs de cette génération où bah, quand on était junior, ce n'était pas normal de passer pro après les juniors. Oui. Euh, j'avais fait une très belle saison en junior. J'avais gagné des courses UCI. Euh, je sais qu'avec euh, le palmarès que j'avais en junior, je serais peut-être passé pro à l'heure actuelle. Euh, là, bah, ça ne le faisait pas parce que ce n'était pas dans les mœurs. Et, et j'ai dû attendre euh, 4 ou 5 ans avant, de, avant de, de passer pro. J'ai dû faire mes armes chez les amateurs. Et ouais, c'est, c'est c'est, Je n'ai pas de, de regret là-dessus parce que ça m'a permis aussi de faire des études, de finir mes études. Euh, voilà, d'avoir, d'avoir une vie euh, plus normale entre guillemets, que de passer pro à 18 ans en n'étant pas forcément très mature donc euh, je ne le regrette pas après j'espère que, j'espère que l'avenir euh, sera positif pour moi et que
0: ouais, je ne regretterai vraiment pas de ne pas être passé trop plus tôt on suivra ça avec attention. parlait de cette formation nantaise, c'est la formation qui monte un petit peu en Continental. Quatre victoires cette saison, dont trois pour euh, la petite pépite. Noah Isidore raconte-nous un petit peu l'ambiance dans, dans cette équipe, une petite structure à, à taille humaine, 14-15 coureurs. Comment tu, tu évolues, toi, au milieu de, de cette formation
1: bah Franchement, j'adore parce, que, parce qu'on est, on est plus une famille qu'une équipe. Euh, on est tous heureux de, de venir sur les courses et on s'entend, je pense, tous très bien. Là on était, on avait tous des grands sourires. Hier c'était la reprise, euh... enfin, ça nous avait manqué quoi, de... de ces jours de veille de course, d'aller... d'aller manger ensemble, d'aller rouler ensemble, c'est de discuter, de tout et rien. Et ouais, c'est une grande famille. Je pense entre le staff, on se connaît vraiment tous très bien. Et euh... je pense qu'on est, on est même plus des amis que des coéquipiers. Et ouais, ça fait des, des moments de... de vie et de partage qui sont vraiment vraiment géniaux. Ouais. En plus, quand il y a des résultats comme aujourd'hui, là, c'est, bon, c'est, c'est que du positif. Quoi.
0: Avec Anthony Ravard, hein, qui fait du, du gros travail, comme euh, tout le staff, euh, équipe à taille humaine, presque des amis, une famille, et, et ça se ressent sur le vélo. Euh, de par les résultats, euh, on en parlait euh, tout à l'heure. Cette formation euh, nantaise, tu as encore un, un contrat jusqu'à la fin de la saison 2024. Euh, elle est en train de se développer. J'imagine que... Même si toi, tu aimerais peut-être aller voir un peu plus haut, on, on compte sur toi parce que les échappées de, de Maël Guégan, c'est une très très belle promotion, une très très belle pub pour pour cette équipe. Ouais, c'est sûr. Bah oui, euh, je sais que que les DS et Anthony
1: ont toujours le sourire quand ils me voient à l'avant, et, et encore plus euh, tous les bénévoles qui œuvrent et qui ont œuvré pour le club euh, quand ils allument leur télé, qui me voient devant. Euh, je sais que que je donne des sourires à des gens et ça fait plaisir. Donc euh... Je, je, je me fais pas de soucis pour mon avenir dans l'équipe, euh, j'y suis très très bien et je pense que j'ai la confiance de, de mon manager et de mes DS et ça fait plaisir on n'est pas mis sous pression au moins euh, voilà, j'ai encore un contrat pour, pour 2024 donc, euh, donc non c'est, c'est top et puis comme euh, ouais, c'est vrai que les, l'équipe progresse, l'équipe évolue et ah, on est tout jeune dans, dans le milieu et on, avait, on, avait, enfin, on a fait des erreurs l'an passé c'est sûr euh, on en fait moins cette année et on en fera encore moins l'année prochaine parce qu'on devient, on devient professionnel
0: sur vraiment plein de domaines et
1: Ouais, ça fait plaisir de voir l'évolution de l'équipe euh, que j'ai connue en plus en, en amateur du coup.
0: On a des fans, on a beaucoup de questions sur euh, le live euh, YouTube d'Eurosport, sur la page Il y a une petite fan ou un fan, Soft Softraiser, qui a récupéré un, un bidon de, de Maël Guégan et qui depuis te suit sur, sur les réseaux sociaux. Bah voilà, Tu as des, des fans supplémentaires, tu en auras peut-être ça, euh, ça fait plaisir. de nouveau. Après le, le bistro vélo, on continue la, la tournée des, des questions. Il va y avoir un, un petit accent, on ne dira pas un accent du sud, mais il y a un accent. Euh, il avait une question pour toi. Il est champion du Canada sur route et il s'entraîne souvent avec toi. Lui aussi habite dans le sud de la France. C'est un certain Nicolas zukovski
1: Salut Maël. Tu m'amènes à Quelle-Boulangerie pour notre prochaine
0: euh, Easy Ride La boulangerie Il y a une adresse, ouais. une nouvelle adresse <rire> ah, Moi, j'adore, euh, j'adore euh,
1: chez Mamie Bakery à, à Tourette-sur-Loup. C'est, c'est le spot au calme. J'y étais la semaine dernière encore avec Alice pour une sortie tous les deux. Donc... Euh, avec plaisir, Nick.
0: On se fera on une petite sortie tous les deux. Puis on ira manger une bonne part de flan. Là, c'est, c'est le top, ça. C'est Nicolas qui va nous faire la, la transition pour le Bistro News. Et oui, parce que euh, la compagne de Nicolas Zukowski, c'est une certaine Simone Boilard qui, elle aussi, est une cycliste professionnelle pour la formation Saint-Michel Mavic Aubert 93. Elle a terminé le Tour de France hier à Pau. Le Tour de France, tu l'as suivi euh, Le Tour de France femme, hein. j'entends, euh, Maël, tu l'as, Tu l'as suivi j'ai pas loupé une étape, j'avoue, <rire> j'ai regardé euh, toutes les étapes. Mais est-ce que tu regardais sur Eurosport
1: <rire> ah bah Évidemment, oh, je ne vais bien. pas dire le contraire. <rire> <rire> Et Alors, non, qu'est-ce non, que, mais... que tu en as pensé de ce tour de France non, Femme non, franchement, franchement, j'ai adoré parce que c'est super débridé, il y a du suspense tous les jours, il y a des échappés qui sont allés au bout, il y a des échappés qui ont été reprises à, à 100 mètres de la ligne, j'en étais presque dégoûté alors que ce n'est pas moi qui étais sur le vélo. <rire> non, franchement, j'ai, j'ai adoré Et puis… Euh... Bah, j'ai, je suis vraiment Simone et j'avais vraiment envie de la voir évoluer sur ce tour donc euh, donc je la cherchais dans le peloton et non non j'ai vraiment aimé regarder ce tour de France et bah ouais j'ai pas j'ai pas loupé d'étape je crois j'ai, j'ai vraiment tout regardé euh, celles celle où j'étais encore sur le vélo pour de longues sorties je les ai regardées en différé donc euh, non j'ai je crois que j'ai été plus assidu que euh, sur le Tour de France homme est-ce qu'elle t'impressionne toutes euh, toutes ces championnes ouais ouais parce que je pense que euh, faut pas oublier que Qu'elles viennent de loin, je pense qu'elles ont eu énormément de, de, de préjugés et ça n'a pas été facile, je pense, pour elles. Donc, euh, ouais, non, c'est, je trouve ça vraiment génial que le cyclisme féminin se développe à ce point et qu'on ait des belles courses comme ça, qu'il y ait du monde sur le bord des de routes. Enfin, l'ambiance qu'il y avait dans le Tour même s'il y avait beaucoup de brouillard et qu'on ne voyait pas grand chose, euh, de ce que j'ai entendu dire, vraiment, il y avait du monde et franchement, elles méritent ça parce, que, bah, parce qu'elles se font aussi mal que nous sur un vélo. Hein, euh, elles se font aussi mal, elles s'entraînent autant. Enfin, moi, je sais que je m'entraîne aussi beaucoup avec Simone. Enfin, faut pas croire, je ne l'attends pas quand, quand je fais des exos et, et elle me fait très très mal aux jambes quand elle en fait. Donc, euh, non, y a, y a, elles, ont, elles ont vraiment un... ouais, elles ont le même métier que nous et ça fait plaisir qu'elles, qu'elles
0: puissent évoluer comme nous euh, sur des grandes courses. Le Tour de france Femme qui s'est terminé à Pau avec la victoire de demi-volloring devant Lotte Kopeiki et Katarzyna Niewadoma qui prend la troisième place, la Polonaise. Dans le reste de, de l'actu cycliste, il y a un maillot de champion du monde qui a levé les bras encore une fois qui a pris un nouveau béret, la Classica Saint-Sébastien. Tu l'as suivi. Tu as pu voir ce qui s'était passé euh, ce samedi, Maël.
1: Euh, un petit peu. J'étais, je suis arrivé en, en train un peu tard, donc je suis allé rouler hier après-midi. Mais euh, ouais non, non j'ai regardé et j'ai vu une belle, une belle démonstration. Lui, c'est Toujours aussi impressionnant, toujours aussi beau à voir. Euh, En plus, avec le maillot de champion du monde, c'est vrai que ça fait toujours quelque chose. hein. C'est beau, il n'y a rien à dire. euh, C'est très, très beau.
0: C'est quoi les meilleures euh, routes d'entraînement Le pays de Reds ou l'arrière-pays niçois C'est Romain -hmm. Orvén qui te pose la question. Je pense que c'est un Breton qui veut savoir. (rire) Ouais, ouais, c'est clair. Non. Bah, j'aime beaucoup mes routes hein, dans le Pays de Ré,
1: mais, mais quand même pour s'entraîner pour performer, on est un peu mieux à Nice. Il y a un peu plus de dénivelé, parce que, parce que j'en ai fait des, des sorties et des heures euh, sur les routes du Pays de Ré, mais je rentrais avec vraiment très, très peu de dénivelé. Donc je roulais tout le temps vite dans le vent, dans le vent, dans le vent, et puis, et puis surtout, le vent, il vient tout le temps d'Ouest. donc… Euh, donc tu pars toujours en vente dos, puis tu rentres toujours en de face. Euh, pas donc, cool. Euh... <rire> pas cool. Non, pas cool, pas cool. Non, en vrai, j'adore, j'adore y retourner. J'adore euh, y aller, rouler avec les jeunes de, de mon club de La Sébré-Vinois, euh, retrouver tous ceux avec qui j'ai pu évoluer euh, toutes ces années. Mais, euh, mais voilà, une semaine
0: ou deux, quoi, pas plus. Après, après, je suis bien monté mes cols à Nice. J'ai vu euh, une autre question sur le YouTube Eurosport. Il n'y a pas de question bête. Hein. Euh, en plus, on a vu que tu as fait des études. Est-ce qu'on peut vivre du cyclisme quand on est dans une équipe continentale Oui, ouais, bien sûr. Euh, bien sûr, on peut vivre du cyclisme. On a, on a la chance en France de,
1: d'avoir des, des statuts de sportif professionnel à même titre que les coureurs de, de Pro Team et World Team quand on est en continentale. Donc. Euh, donc ouais, ouais on est on est on est bien on est bien coureur cycliste professionnel et, et on peut en vivre donc euh, donc c'est, bah, c'est comme je dis souvent hein, je fais le plus
0: beau métier du monde c'est ma passion et je vis de ça donc c'est génial le, le Yael, Joe coéquipier qui, qui continue de nous poser des questions, mais ce pas toujours des questions très pertinentes, donc on ne les relèvera je même, pas. On, je ne veux même pas voir. <rire> on ne même pas voir, effectivement. Euh, autre question, j'en ai vu passer, vous n'hésitez pas, hein, vous le savez, vous êtes déjà très nombreux, c'est votre émission. Vous posez vos, vos questions à, à Amel Guégan, on a parlé de la Classica San Sebastian. Euh, oui, question que j'avais notée tout à l'heure. Quel est le coureur, toi, dans le peloton qui t'impressionne le plus Si on avait un que tu devais euh, citer.
1: Vanderpool, sans hésiter. Euh, pour ce qu'il est capable de faire euh, pour surtout ce qui, l'état dans lequel il est capable de se mettre il, est, il va tellement loin dans la douleur c'est, c'est assez exceptionnel je trouve de ce qu'il fait en cyclo-cross et sur route et même en, en VTT c'est assez, assez dingue de se mettre aussi loin dans, dans un état de souffrance et ouais ça m'impressionne beaucoup c'est un, un coureur que j'aime bien et que je suis souvent donc euh... Ouais, c'est, c'est lui que je, je citerai en premier, ouais. D'accord.
0: Tu as pu euh, jeter un œil sur le, le Tour de France homme avec ce duel hein, qui, qui a passionné les foules, le Jonas Vingegaard et Tadej Pogachar. Quel bilan toi tu tirerais de ce, ce Tour de France euh, en tant qu'observateur
1: Bah, j'ai bien aimé le tour, ça a été quand même euh, ça a été quand même à beaucoup de suspense, je trouve. Euh, après, c'est vrai que on a on a vraiment deux deux ogres, deux monstres et bah, ça peut paraître des fois un peu bizarre pour le, pour le grand public, moi je pense que c'est surtout deux mecs hors normes et voilà, il y, y, y en a comme ça tous les, tous les 20 ans, tous les, tous les 15 ans je sais pas, et bah, ils font leur truc et ils jouent pas dans la même cour que les autres, et c'est aussi beau à voir des fois on a presque on s'habitue presque trop à les voir gagner oui. mais faut pas oublier que c'est, c'est énorme ce qu'ils font quand même c'est énorme, ils se mettent aussi dans des étapes impossibles et... Ouais, c'est beaucoup de respect pour, pour tous ces
0: coureurs euh, qui sont capables de s'infliger ces efforts euh, pendant trois semaines. C'est assez impressionnant. Ouais. Avant de passer au, au questionnaire de Bistro Vélo, il y a Thibaut Chambre qui te demande, euh, qui nous dit « Anthony Ravard voulait tester tes capacités euh, au championnat de France sur le contrôle la montre. Euh, qu'est-ce que tu en tires comme conclusion C'est vrai que tu as participé à l'épreuve chronométrée sur les dernières euh, championnats de France à Cassel. » Ouais, c'est, c'est, c'est vraiment pas facile le, le contrôle la montre
1: parce que c'est un effort... Euh, Qui me plaît plutôt, euh, voilà un concept que j'aime, mais c'est devenu vraiment une course à l'armement. Et bah, clairement, on n'a pas, quand quand, quand tu es en conti, tu n'as pas les moyens de de suivre, tu n'as pas le matériel adapté, tu n'as pas les les positions qui vont avec les études. Et ouais, c'est presque un peu déprimant parce que que tu sais que tu prends le départ pour pour être au-delà du du top 20, au-delà du top 30. Mais c'était important de le faire, je pense, parce que déjà, c'est des, c'est des efforts qui font progresser. Je l'avais déjà fait l'année dernière à Cholet. C'est des efforts qui font progresser. On va, on va quand même loin dans l'effort et dans la souffrance. Et en plus, bah, on parle aussi de visibilité. Bah, ça permet de représenter l'équipe, d'avoir un coureur au départ. C'est toujours important. Je pense que c'est aussi du respect pour nos sponsors et pour ceux qui mettent de, de l'argent et qui investissent dans l'équipe. Donc, c'était, c'était, voilà, c'était, c'était d'un accord commun avec Anthony de... Voilà, de, de mettre quelqu'un au départ du, du chrono, ça a, été, ça a été moi le désigné parce, voilà, parce que c'est des qualités de rouleur quand même que, que j'apprécie. Après, bah, clairement, euh, voilà, je j'ai, n'avais j'ai, pas le vélo chez moi euh, à l'entraînement, donc je l'avais, je l'avais utilisé qu'une fois avant, c'était euh, au contre-la-montre de, des 4 jours de Dunkerque. Donc voilà, quand tu fais une seule fois de vélo de chrono avant, ouais. avant les france c'est, c'est, c'est compliqué, mais il voilà, n'y ouais, avait pas de, de grandes attentes. Le but, c'était, c'était de le faire, de se faire plaisir et de se faire mal. Quoi.
0: Question sur euh, tes baroudes, encore de, de l'Obsé. Quelle euh, course a les plus beaux paysages pour prendre l'échappée Pas sûr que tu aies le temps de tous les regarder, mais je sais que tu es un amoureux de la nature, donc il y en a certaines qui doivent te faire plus plaisir que d'autres. Je pense que sur le Troubroléon, tu as dû t'amuser cette année.
1: Ah ouais, le c'est sûr, c'est, c'est assez incroyable comme paysage. Euh. Ouais, c'est pas souvent découvert par contre, mais euh, ouais. sous, même sous les nuages, c'est beau. Non, c'est vrai que c'est beau. Les chemins, les... quand on rentre dans les, dans les chemins, qu'on voit les fermes au loin, c'est, c'est des paysages qui restent vachement ancrés en mémoire. Il y a des échappées où j'aurais du mal à, à les resituer, à revoir les routes sur lesquelles je suis passé. Et autant le trop gros, je pourrais te dire exactement où j'ai attaqué, où on s'est fait reprendre. Enfin, ouais, c'est, c'est des souvenirs vachement ancrés. Et... et après, quand même, je dirais le Grand Prix de la Marseillaise, c'est quand même exceptionnel. Cette route des crêtes c'est ouais c'est, c'est vraiment beau en haut, c'est une vue incroyable. C'est pour ça que tu as voulu euh... passer en tête. <rire> c'est ça j'y tenais. J'y tenais à passer en tête là-haut parce que parce que c'est ouais c'est beau Tout, tous les ans on est content de reprendre parce que bah, parce que c'est la reprise et qu'on est tous des, des affamés et qu'on a envie de courir mais euh, on est aussi content d'y aller la veille de faire notre recours, de monter la route des crêtes, d'aller prendre notre photo là-haut. Donc euh, non, c'est des beaux souvenirs aussi sur sur le grand plus de la Marseillaise.
0: Qu'est-ce que tu penses, toi, Maël, de, de l'évolution du, du cyclisme euh, depuis, euh, depuis quelques années là, Tu parlais de la course à l'armement, c'est vrai qu'on parle énormément du matériel, d'innovation euh, technologique, euh, la nutrition poussée un petit peu à son para- à son, à, au taux le plus élevé, hein, c'est vraiment quelque chose de, de très important. Le textile, les recherches qui sont faites, tous ces petits gains marginaux, comment tu analyses ça, toi
1: c'est un, dans un sens, c'est une bonne chose parce que ça fait évoluer les choses, ça fait développer énormément de, de bonnes choses et voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui, qui aiment ça. Euh, moi, à titre personnel, ça ne ça me plaît pas plus que ça parce que ça, ça augmente les écarts avec les, les, avec les équipes à petit budget et à gros budget. Euh, ça augmente les écarts et puis il y a aussi une, une grosse problématique qui, je pense, n'est pas encore assez prise en compte dans le vélo, même si on y vient, c'est, c'est quand même le, le développement durable et l'écologie. À un moment, on vit on vit dans un monde où on parle énormément de ça et où, quand même, tout va mal, euh, même si on essaie de, de fermer un peu les yeux sur des trucs. Il euh, y, y a des incendies partout, il y a des espèces en voie d'extinction un peu partout dans le monde, il euh, y a de la pollution, euh, voilà, on ne sait plus quoi en faire. Et quand on voit qu'on développe euh, bah, des, des, des vélos de contre-la-montre qui vont être utilisés une seule saison parce qu'ensuite, ils ne sont même pas revendables c'est des vélos qui sont faits au code sur mesure ouais. pour, pour tel ou tel coureur. Bah, je, trouve ça euh, je trouve ça dommage, je trouve ça dommage, je pense qu'on va y venir, mais il va falloir un peu de temps encore, mais je pense qu'il va falloir aussi mettre des règles, parce que c'est, ouais, c'est pas normal de, d'avoir toujours plus de bus, toujours plus de camions, toujours plus de fronts, toujours plus de coureurs, toujours plus de vélos, enfin à un moment on, est, on, on va un peu à l'encontre de, de ce qu'il faudrait aller, et moi je sais que c'est quelque chose qui me tient vachement à cœur, et ouais c'est, c'est un sujet très vaste, c'est très très compliqué, parce qu'en même temps... Bah, c'est aussi bien qu'il y ait une évolution dans le vélo parce que s'il n'y avait pas de, d'évolution, il n'y aurait pas de sponsor, il n'y aurait pas d'argent. Enfin, on n'en vivrait pas. Donc, il faut aussi qu'il y ait une évolution, mais je pense qu'elle doit être un peu plus raisonnée. Et ouais, Sortir des vélos tous les ans, sortir des, des nouveaux groupes tous les ans avec des, des nouveaux changements de vitesse, des, des, des cassettes toujours plus grandes. Donc, ça nous oblige à, ch- à changer le groupe entier. Et, et celui de l'année d'avant, bah, on en fait quoi enfin, c'est, ouais, c'est pas facile et je pense
0: qu'il y a encore du boulot là-dessus. Euh. Il ouais, y a du boulot là-dessus et c'est... je sais que c'est très compliqué. L'écologie, forcément très, très importante. Ça me fait penser qu'un jour, j'ai, j'ai quand même vu un, un petit papier tomber ta, de ta poche arrière. Tu ne l'as pas ramassé, tu roulais un peu trop vite. Il faudra, faudra en, en reparler. Allez, on va... Avant de passer au questionnaire de, de Bistro Vélo, il y avait quelqu'un qui avait une question supplémentaire pour toi. Elle s'appelle Alice. Je te laisse découvrir. Salut Maëlle. Alors moi, j'avais une petite question. Euh, je voulais savoir si tu avais déjà couru euh, un marathon de 42 km, euh, parce que je, comme tu continues à courir beaucoup, même en saison, euh, je voulais savoir euh, si tu l'avais déjà fait.
1: La réponse C'est une sacrée chipie celle-là, <rire> parce qu'elle <rire> que a fait le marathon de Paris l'année dernière, et depuis, bah, j'en entends parler à peu près tous les jours. Et... Elle me dit « Ah, mais toi, tu n'as jamais fait de marathon Tu n'as jamais couru 42 km Tu sais pas ce que c'est ?» Donc voilà, je me fais chambrer parce que moi, je n'ai jamais fait de marathon et qu'elle elle m'a a fait un. Hein. Il faut que tu en fasses un. Et ouais, et ouais je lui ai dit bah, « Du coup, cet hiver, t'inquiète pas, je vais partir un jour courir. » Je vais rentrer 3 ou 4 heures après, j'aurai fait mes 42 km,
0: tu ne pourras plus m'embêter. Mais euh, non, c'est son petit jeu à elle, parce que. <rire> ouais, voilà, ça me fait rire. Mais... Elle nous avait fait ouais. deux questions, parce qu'il y en avait une autre qui tournait autour de la nourriture, mais on l'a compris, euh, tu es un épicurien, la nourriture, c'est un petit peu. Bah, c'est ton dada, t'aimes ça, t'aimes bien manger, euh, t'aimes cuisiner également, donc on, on avait choisi euh, cette, euh, cette question qui, qui différencie un petit peu. Le questionnaire de, de Bistro Vélo, Maël, c'est pour toi. Qui est ton meilleur pote dans le vélo oh. Elle est wow, dure, celle-là. Dur, ouais. Ah ouais, c'est super dur. <rire> euh... Tu peux te fâcher avec tout le monde, mais il faut en donner un. Ouais, c'est
1: super dur. Euh... Bah, je, pense que... je pense que je vais dire euh, un coureur qui n'est pas dans le peloton pro. Comme ça, ce sera plus facile. Je ne me mets personne à dos. Euh, je dirais Alexis Roche. Euh, c'est un mec que j'ai rencontré à Nice, et euh, qui, est, euh, qui fait du gravel, qui court en, en gravel et avec qui je m'entraîne énormément. Et surtout, qu'il, je me suis entraîné dès le début avec lui et on a fait énormément de sorties tous les deux. On s'entend super bien. C'est, voilà, lui lui me, me, me pousse dans mes limites et, et puis j'essaie de le pousser aussi dans ses limites quand il prépare des courses gravel. Donc voilà, je sais, que, je
0: sais qu'avec Alexis, ça se passe vraiment bien. Ouais. Et c'est le petit frère hein, de Nicolas Roche pour euh, ouais. resituer. On mange très, très bien chez la famille Roche. Qui était ton, ton idole de, de jeunesse, Maël Est-ce qu'il y avait quelqu'un euh, qui t'impressionnait que ça soit un cycliste ou alors un sportif, un chanteur peut-être Tu avais des posters dans ta chambre Ouais, Philippe Gilbert. Philippe Gilbert, j'ai, j'ai, j'ai eu une, une,
1: ma porte de chambre qui était placardée de, de ces posters euh, que je trouvais dans Vélo Magazine et puis de d'articles que je découpais quand il avait été champion du monde euh, avec euh, puis les courses qu'il gagnait avec le maillot. Ouais, j'avais, j'avais tous les, les posters de, de Philippe et, et, et être présent dans le peloton pro pour sa dernière année pro l'an dernier, c'était vraiment quelque chose. Je me rappelle avoir eu des frissons quand j'ai passé la ligne euh, aux quatre jours de Dunkerque quand il avait remporté l'étape et je passe la ligne euh, dans, le, dans, dans les derniers du peloton et le speaker avait eu le temps de dire euh, victoire de Philippe Gilbert. Et là, je me dis, waouh, c'est quelque chose. C'est un mec... Euh, bah, qui, était, ouais, qui était en poster dans ma chambre quand j'étais petit. Et, et là, je cours avec lui et gagne encore.
0: C'est incroyable. Et puis, il y a moyen de faire des sorties vélo avec lui parce qu'il n'est pas très, très loin de chez toi. Il faudra que tu organises ça rapidement. <rire> euh, est-ce que tu te souviens de tes premiers coups de pédale, Maël ouais, ouais, ouais je me souviens de mes premiers coups de pédale. Euh... Si mon père
1: regarde, il ne va pas être content, mais euh, je crois bien que c'est avec ma mère que je les ai faits, hein, parce, que, parce que je ne devais pas rouler assez vite pour lui. Et du coup, il avait dit non, je ne vais pas rouler avec toi. Donc, euh, j'allais rouler avec ma mère, je me rappelle, le long, le long de la Loire, euh, en VTT au débar. Euh, voilà, c'était les petites sorties, les petites balades, et puis j'ai vite, euh, j'ai vite commencé avec mon papa. Il m'a emmené, il m'emmenait à Saint-Brévin, dans la, dans la cour de l'école, on faisait, on faisait les jeux d'adresse euh, avec, euh, avec la Sébrévinois. Et puis j'avoue que j'aimais ça, mais je n'ai pas été très, très assidu. J'avais qu'une envie, c'était d'aller rouler sur la route. Donc souvent, euh, j'essayais d'avoir une petite dérogation pour aller rouler avec les plus grands et aller tout de suite sur la route. C'est ce que j'aimais. Et voilà, il, a, il m'a énormément accompagné euh, sur, euh, sur le vélo depuis, bah, depuis mes plus jeunes années jusqu'à, jusqu'à encore aujourd'hui. Et dès que, je, dès que je rentre à la
0: maison, je vais rouler avec lui. Quel est ton meilleur souvenir dans le vélo Wow! <rire>
1: Euh, pff, franchement, c'est dur. Euh, c'est dur. Il y, a, il y a des choses qui m'ont marqué, euh, des choses qui m'ont marqué en junior quand, quand, je, quand je gagne aux trois jours d'Axel une course UCI. C'était, ouais. c'était la toute première course de, de l'histoire de la U19 qui est actuellement AG2R U19 Citroën Team, la, la réserve de AG2R. Euh, ils ont une ouais, question la... pour toi d'ailleurs, on l'écoutera ah, après bah, voilà, bah, <rire> C'était la, la toute première course que je faisais sous leur maillot Ça faisait deux ans ou trois ans que j'étais dans l'équipe déjà Et ils avaient eu seulement l'autorisation de faire des courses Et lever les bras avec ce maillot, ça a été quelque chose d'assez incroyable Je sais que ma maman me l'avait, m'avait encadré la photo et me l'avait offert Je l'ai encore euh, dans, mon, dans mon garage et... ouais, c'était, c'était un moment très très fort ça
0: A contrario, ton pire souvenir sur le
1: vélo euh, Paris-Roubaix, Paris-Roubaix parce, que, parce que c'est une course qui me tient énormément à cœur et, euh, et que, j'ai, que j'ai vraiment galéré je, je suis allé euh, en espoir euh, en n'étant pas préparé pas assez bien préparé et j'étais mmh. surtout tombé, euh, tombé une dizaine de jours avant J'avais, je m'étais fait une entorse acromio claviculaire j'ai, j'ai souffert énormément, je n'ai pas réussi à finir et j'étais, j'étais dépité. Je pense que ce n'est peut-être pas mon pire souvenir, mais en tout cas, le, la course sur laquelle j'ai le plus de regrets, parce que ouais, Paris-Roubaix-Espoir, c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Et puis l'année suivante, euh, il y a eu le Covid, elle a été annulée, et puis je ne l'ai plus jamais refait. Donc, euh, je l'avais fait en espoir 1, je l'avais fini, heureusement. Et puis en espoir 2, euh, j'étais arrivé un peu
0: diminué. Et, voilà, c'est des choses qui restent un peu dures. Ouais. La course que tu rêverais de gagner, peut-être un Paris-Roubaix s'il y en avait une à choisir, celle que tu... où tu pourrais lever les bras, ça peut être une étape également sur un grand tour. ouais, ouais clairement, euh, soit
1: un Paris-Roubaix, soit un championnat, parce qu'un maillot, pour moi, ça n'a pas de prix. Et Moi, j'ai toujours dit, euh, je sais qu'il n'y a pas énormément de coureurs qui pensent comme moi, mais moi, j'ai toujours dit que ce qui me fait vraiment vibrer, parce que je pense que je suis un amoureux du sport avant d'être un amoureux de, du vélo, c'est les Jeux Olympiques. Et c'est quelque chose que je, je trouve juste… Incroyable comme concept, c'est tous ces pays, tous ces athlètes qui se, qui se réunissent ouais. pour une compétition. Et ouais, là en plus qu'ils soient en France, euh, ouais, je trouve ça juste dingue. Et, et peut-être que gagner les JO, ce serait la plus
0: belle ré- récompense pour moi en tant qu'amoureux du sport. Hein. Allez, on va prendre une dernière question. Elle nous vient de la formation AG2R Citroën U19 qui nous suivent sur euh, le live euh, YouTube Eurosport. Euh, quel serait le métier que tu aimerais faire après ta carrière Eux, ils ont une petite idée. <rire> Ils veulent m'embaucher, c'est ça Je ne sais pas. <rire> non,
1: euh, moi j'ai fait des études dans, dans l'écologie et dans la, dans la science, en biodiversité. Euh, c'est un milieu que j'aime énormément, donc peut-être que je me pencherai là-dedans, mais je pense que plus ça va, plus ma véritable passion, c'est quand même la cuisine. Et si ma carrière devait s'arrêter, je pense que je reviendrai aux bases et je passerai un CAP, un CAP pâtissier, un CAP boulanger, et je crois que c'est un petit rêve euh, qu'on a en plus à deux avec, avec Alice et je pense qu'un jour on finira par ouvrir euh, notre boulangerie ou, ou notre café mais je pense qu'on va y venir, ouais.
0: Ouais, c'est, c'est un beau projet, ça, ça, ça m'intéresse de venir goûter les, les viennoiseries, moi j'aime ça. Merci beaucoup Maëlle, d'avoir euh, participé au questionnaire de Bistro Vélo, on se quitte pas tout de suite, je te propose de regarder le programme TV parce que ça te concerne avec dès demain la suite du Tour de l'Ain et ce jusqu'à mercredi deuxième et troisième étape sur le papier réservé aux grimpeurs rendez-vous à 14h sur Eurosport 2 et puis à partir de jeudi, oui le grand rendez-vous c'est parti pour, euh, pour un peu plus de 10 jours le début des championnats du monde de Glasgow sur Eurosport, il y aura de la piste, il y aura du VTT il y aura de la route, il y aura aura pour tous les goûts. Merci beaucoup, Maël Guégan, d'avoir été l'invité de, de Bistro Vélo. On te souhaite euh, bon courage pour les deux étapes euh, qui te restent à faire sur le Tour de l'un Et puis, on te laisse le mot de la fin. Bah, merci à tous. Hein. Euh, merci. Et puis, continuez de,
1: de suivre cette belle émission qui, qui, qui nous fait tant parler du vélo. On apprend beaucoup de choses, je trouve.
0: Donc, euh, c'est très sympa de voir un peu l'intimité des coureurs comme ça. Donc, merci. merci
1: beaucoup. Merci d'avoir
0: suivi ça. Merci à toi. Et nous, on se retrouve euh, lundi prochain pour un nouveau rendez-vous. Bistro Vélo à 18h.